0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio su salud y la protección ante el COVID-19.
2: Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35.000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos. Porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia.
0: Evite tocarse la cara. Porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo. Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es... La gente quiere saber.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va pura vida? Gracias por acompañarnos desde San José, Costa Rica, Centroamérica. Les saludamos. Somos el grupo informativo El Guardián y estamos encantados de la vida de que usted nos permita llegar hasta el sitio en donde usted se encuentre. Hoy con un tema fascinante. Vida inteligente, más allá de este hermoso planeta que llamamos Tierra. Y para hablar con seriedad, con propiedad, con autoridad hemos convocado a un experto, diría yo, la persona que más conozca el tema por estudioso, por apasionado, por documentado. Don Ricardo Vilches, a quien le agradecemos que hoy nos acompañe en el podcast del Guardián. La gente quiere saber sobre hallazgos recientes, revelaciones profundas y que podrían mover absolutamente toda la epidermis de la sociedad desde todos los puntos de vista religioso, cultural, científico. Porque cuando el Pentágono admite el avistamiento de objetos voladores no identificados, está admitiendo una inteligencia superior, de la cual desconoce. Para muchos ya era tema superado, pero ya viniendo de un organismo como el Pentágono y documentado en todos los medios de comunicación importantes, pues ya la cosa ha cambiado. Ricardo, primero que todo agradecerle. Esto va de noche, de día, de mañana, así que no me dé el buenos días ni las buenas tardes, porque esto es universal, llega en cualquier momento y el conocimiento llega en su voz. Don Ricardo, gracias por acompañarnos.
4: Bueno, gracias a ustedes. Entonces sería buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así es. A todos los oyentes. Bueno, Estamos usted ha tenido la dicha,
3: usted ha tenido la dicha de recorrer todos los medios, ¿verdad? Y ahora el podcast, que es un nuevo instrumento, Ricardo, que la gente puede consultar en el momento en que tengan. El deseo. Y hoy yo sé que va a fascinar a la gente este tema. El problema que con Don Ricardo es que no necesitamos un programa, necesitamos meses. Vamos a intentar sintetizar lo que pueda contarnos Don Ricardo y va a haber, por supuesto, que más partes. Don Ricardo, empecemos. La humanidad entera se ha preguntado eternamente qué hay más allá de este planeta. Hemos observado hacia el cielo, a veces con ilusión, a veces con melancolía. En el 2020, un año que ha ocurrido... Con tantas novedades en el planeta Tierra, ¿qué tenemos de cierto? Cuando el Pentágono sale a hacer estas afirmaciones, ¿qué hay de novedoso en eso? Ricardo, ¿qué le aporta, por favor?
4: En realidad, lo novedoso es que es el Pentágono el que hace las declaraciones. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en diferentes oportunidades, diferentes instituciones han manifestado que se han encontrado con eh, realidades a las que nosotros empezamos a conocer como OVNIs, pero que en algunos momentos, por ejemplo la Fuerza Aérea en 1947 dijo que reconoció la captura de un platillo volador, ¿verdad? 1947, publicado en varios periódicos, salió la comunicación, después se retractó, pero ya eso es otra cosa. También debemos recordar que los archivos nacionales del gobierno de los Estados Unidos eh, se vendía, tenía un catálogo de, de, de fotografías y de, y de películas que uno podía comprar. Yo personalmente compré una en 1978 y tengo el récord de eso. Entonces ya estamos hablando de dos instituciones que ya habían eh, mencionado o aceptado, en alguna medida, lo del fenómeno. Ni la CIA, en 1977, más o menos, publicó 1.200 documentos. Eso fue a finales, ¿verdad? Entonces, de los 70, por cierto, que los recopiló en dos libros una, un amigo, un amigo que, que, que en paz descanse, Andrea Faber-Kaiser, un gran investigador. Yo tengo los dos libros.
0: Esto es... La gente quiere saber.
4: Después la Agencia Nacional de Seguridad también había publicado unos documentos y fueron bastantes documentos porque eh, se había solicitado que se desclasificaran esos documentos. Entonces ve, ve que estamos hablando de diferentes instituciones, ¿verdad? Después el FBI también con, con su Vault que llaman the Vault, el baúl, también eh, en el 2011 desclasificó documentos. Todas esas instituciones son tan importantes como el Pentágono, ¿verdad? O sea, tienen la misma dimensión. Y de ahí también viene otra cosa que, que uno dice, ¿cuándo es que vamos a aceptar por una autoridad mayor el fenómeno OVNI? Si estas instituciones, aquí también recuerdo otra de, de Navy, el Departamento Naval de los Estados Unidos, publicó y aceptó en el 2019 los documentos que habían sacado en el New York Times en el 2017 sobre los videos famosas ahora del Pentágono y luego fue el Pentágono, entonces vemos que hay una serie de digamos de documentos salidos de instituciones oficiales y nosotros decimos bueno ahora porque es el pentágono lo aceptamos, no estoy seguro que más de una persona aunque lo diga el Pentágono no lo va a aceptar verdad claro ahora hay más gente que lo acepta pero más de una dirá, bueno, es que no es suficiente con que, con que el Pentágono diga, porque ya la CIA había sacado documentos, ya el FBI había sacado documentos, la Agencia Nacional de Seguridad, etcétera Y uno se pregunta, ¿cuándo es que vamos a considerar una verdad oficial? Y entonces uno dice, ah, es que el, el gobierno no lo manifiesta. Son las instituciones, pero ¿el gobierno de quién? ¿El de Clinton? ¿El de Obama? ¿El de Eisenhower? el de Trump o de cualquier otro gobierno de otros países. ¿Cuándo vamos a aceptar eso como verdad? Y esto sin tomar en cuenta la cantidad, los miles y miles de testimonios que se han dado sobre el fenómeno OVNI, los cientos de contactados que ha habido con el fenómeno OVNI. En fin, nada de eso está considerado porque la verdad viene de una autoridad. Pero la autoridad resulta que también ha sido cuestionada durante mucho tiempo porque la Fuerza Aérea negó el Área 51 durante años, hasta que en un momento dado tuvo que aceptarlo. ¿Verdad? Entonces, la autoridad, ¿quién es la autoridad? Y aquí viene algo muy importante, don Richard, es que cada uno de nosotros debemos de empezar a asumir la responsabilidad de la información que hay en el planeta, porque la información no es la que nos dan los medios de comunicación masivos. La información es la que nos dan los medios de comunicación masivo y mucho más información que no se da a través de los medios de, de comunicación. Hoy por hoy tenemos información que está en la Internet. Antes la teníamos en los libros que llegaban a muy pocas gentes de estudiosos y de investigadores en los diferentes temas del conocimiento humano y se daba a través de los libros. Hoy está en internet. Entonces hay mucha información y es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo interpretamos la información, cuándo la interpretamos y por qué la interpretamos. Yo, por cierto, que he hecho una especie de reflexión en cuanto a, a lo que son estas conversaciones que tenemos y que se encuentran en diferentes niveles. Porque una cosa es hablar con una persona que solo ve a los medios de comunicación masivos que solo escucha al sistema religioso, al sistema cultural que está dominado por, por ese nivel de, 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 de información de, de, y de conversación y no hay más conocimiento que el que existe en los medios de comunicación y entonces lo que dice el New York Times es la sagrada verdad pero hay otros niveles de conocimiento y de información entonces está el nivel de los políticos y sus jerarquías. También está otro nivel que es más sustentado, que es el racional y el científico, ¿verdad? Con información abundante. Y también está el espiritual, ¿verdad? Porque estamos considerando o no la experiencia de lo que trasciende. Entonces, todos esos son niveles de conversación. Entonces, a veces uno dice, es que no no nos comprenden, o no nos entienden, o es que el fenómeno ovni, yo lo acepto o no lo acepto, por pura creencia. Bueno, es que depende de el conocimiento de esa persona, depende de la información que tiene, depende de cómo la ha digerido. Y entonces, uno no puede llegarle a la mayoría de la gente, porque ¿en, ¿en qué nivel está de conversación?
3: Don Ricardo, usted, usted tiene razón, porque ese paradigma de admitir inteligencias superiores, porque aquí vamos a dividir, ¿verdad? Estamos hablando de objetos voladores no identificados. Uh -huh, estamos uh -huh. hablando de eh, contactos del tercer tipo.
0: Esto es, la gente quiere saber.
3: Estamos hablando de que ya vimos un objeto, no sabemos de qué es. ahí te, Estamos en un contacto, pero no sabemos qué es.
4: Bueno, pero eso es, eso es el pentágono, digamos, uh -huh. haber aceptado que unos pilotos vieron un objeto... Lo siguieron.
3: Lo cierto, Ricardo, un video. no hay tecnología conocida.
4: Exacto, exacto. O sea, es lo, que, lo
3: que tenemos hoy, por cierto, es que ya se admite que hay inteligencia o tecnología que nosotros no tenemos a disposición sí. como humanidad.
4: Sí, lo que pasa es que también ese, ese conocimiento que tenemos hoy, eh, digamos que ya lo teníamos hace 30 años, algunas personas no la masa, ¿me
3: entiende? no porque aquí usted advierte algo muy interesante y a los eh, amigos que nos están oyendo y amigas que nos están oyendo en el podcast, esto reta creencias religiosas, culturales sociales y políticas y yo don Ricardo, si estoy cómodo en mi sillón como lo estoy ahora grabando este podcast y yo todos los días me levanto, me persino vuelvo a ver para arriba y creo en un solo Dios y creo en un gobierno y creo en que el Pentágono es lo más poderoso y de pronto alguien viene a decirme, podría que existir otras creencias, otras costumbres, otras actividades culturales que no son nuestras. Don Ricardo, esto es un golpe también para la humanidad. Sí, Muchas veces la gente dice, ay, pero ¿por qué no te brindan los ovnis? Y ya hacemos contacto. Bueno, habrá mil formas, pero yo principalmente, si creo que son inteligencias superiores, habrán analizado estos escenarios de lo que es disruptivo. ¿eliminar creencias desde lo político hasta lo religioso, Ricardo?
4: Sí, claro. Es que, bueno, o sea, también te, hay que empezar a considerar entonces toda la información que tenemos, toda la información. Y ahí tenemos que entonces valorar si tomamos en consideración la historia, tomamos en consideración algunos, este eh, digamos, eh, datos arqueológicos y, y consistentes, si tomamos en consideración los sistemas religiosos y cómo fueron creados, quién los inspiró, cómo los inspiraron, cómo se realizaron, si estos sistemas religiosos siempre nos han controlado o no nos han controlado, qué tienen en común los sistemas religiosos, no ha sido el miedo como algo común, <ríe> en fin, es, estamos de acuerdo, y todo eso mm -hmm. se nos puede caer, ¿verdad? La, los sistemas políticos creyendo que unos... Uno, uno, unos sistemas son mejores que otros, ¿verdad? Se nos pueden caer esos paradigmas porque pueden, pueden ser cambiados. Pero en, efe, en efecto, este, digamos, en la época moderna, vamos a decir, desde 1947 para acá, cuando ya se dieron unos contactos físicos con extraterrestres, cuando se hicieron los primeros tratados con Eisenhower, cuando se empezaron a conocer personas que afirmaban haber tenido contacto con extraterrestres, entonces, digamos, más cercanamente y ya sin tomar y valorar toda la información que existe, empezamos nosotros a pensar que, claro, que el, 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 los paradigmas que tenemos pueden ser cambiados totalmente, porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la religión o de las religiones, hablamos de ritos, de dogmas, Hablamos de religiones verdaderas, unas sí y otras no, cosas que nos dividen como seres humanos. Y empezamos entonces a poder cuestionar todo eso que nos han dicho como verdad y que asumimos como verdad. Y podemos llegar y empezar a entender a través de lo que nos dicen estas personas que, que han tenido contacto y que han manifestado que han tenido contacto, empezamos a averiguar algunas cosas que habíamos interpretado mal entonces, por ejemplo, tenemos el caso, digamos, famoso caso de George Adamski cuando él tiene sus primeros contactos y habla de los hilos de Van Allen que no habían sido descubiertos. O tenemos, por ejemplo, el caso más reciente de Enrique Castillo Rincón que tuvo sus contactos durante dos años, ocho meses, tuvo cinco contactos físicos, estuvo en doce naves diferentes.
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
4: Estuvo... 122 horas, si no me equivoco, de conversaciones con seres extraterrestres físicos que dieron mucha información, y entonces nosotros los que estamos investigando el fenómeno OVNI, digamos que podemos tener una, una información extra, no oficial, ¿verdad?, no la del Pentágono, y podemos empezar a valorar esos cuestionamientos de una manera diferente.
3: Le cuento es que, eh, Leo... Eh con pasión, el libro de Yuval Noah, que se llama Sapiens, de animales a dioses, y en la página 158 habla del círculo vicioso. Dice así, todas las sociedades se basan en jerarquías imaginadas, pero no necesariamente en las mismas jerarquías. ¿Qué explica las diferencias? ¿Por qué la sociedad india tradicional clasifica a las personas según su casta, la sociedad otomana según su religión y la sociedad norteamericana según su raza? Y aquí usted habla de algo importantísimo. Cuando se tiene ese conocimiento o se adquieren esos conocimientos, estamos violentando ese círculo vicioso porque las jerarquías imaginadas por la humanidad, don Ricardo Vilches, con quien conversamos hoy del fenómeno OVNI, es lo que ha regido el mundo. De hecho, la burocracia construida y constituida en Babilonia evidentemente tenía un propósito de organizar la humanidad. Don no, Ricardo, es que usted esto, del cual hoy no certifica con documentos, porque lo que está hablando Ricardo Vilche está documentado, es disruptivo, repito la palabra. Claro Además sí. me gusta mucho, ¿por qué? Porque esas jerarquías establecidas, de un momento a otro se eliminan.
4: Sí, y, y eso probablemente va, va, va a pasar, ¿verdad? en un momento dado va a pasar, cuando, la, la, cuando las personas logren una masa crítica de información, suficiente para que venga esa irrupción, ¿verdad? Porque porque va, va a venir. Fíjense, en este momento, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, está siendo cuestionada totalmente. La autoridad mayor de sanidad del mundo está siendo cuestionada porque ya podemos cuestionarla. Porque tenemos los elementos y la información disponible a nivel no solo de los medios de comunicación, sino a nivel de toda la red, y podemos cuestionar y podemos valorar, examinar cada una de sus contradicciones en los diferentes momentos de este COVID. Y de esa misma manera podemos entonces empezar a cuestionar a las Naciones Unidas, podemos cuestionar a nuestro gobierno, podemos cuestionar a nuestros ministros, perfectamente, desde cuál perspectiva vamos a valorar todo esto que está pasando, porque, porque la autoridad ¿de dónde viene la autoridad? Por ejemplo, en este caso del COVID, y esto lo pongo así muy rápidamente pero yo digo, si la directriz viene de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud está fallando entonces los ejecutores de esa directriz que serían el presidente y los ministros lo están haciendo mal podemos considerar eso perfectamente ¿Por qué no? Lo están haciendo mal desde la parte, no de sanitaria, pero desde la parte económica, sí. Bueno, de la misma manera vamos a empezar a valorar todas las cosas que se han hecho. Por ejemplo, el secreto del fenómeno. ¿Por qué se ha mantenido el secreto del fenómeno? Bueno,
3: porque estamos disruptiendo, rompiendo ¿verdad? las Exacto. jerarquías. O sea, lo que la gente tiene
4: que entender es
3: algo. Si yo mañana acepto, pero acepto absolutamente... Usted lo dice bien, don Ricardo Con la masa crítica ya En manos de la gente No con programas sensacionalistas Ni nada, sino científicamente claro. O sea, ya la masa crítica En manos de la población La población empezará a cuestionarse aspectos tan básicos Como, ¿y por qué todo. voy a Pagar impuestos? Todo, todo. Todo, ¿Y por todo, qué todo. voy a misa? ¿Y Exacto. por qué... Eh, me han dicho que yo, por ser pobre... Porque hay algo, hay algo muy interesante. O sea, nosotros hemos ido superando. Ahora se ha superado la barrera de la raza. Eh, este gobierno ha propuesto superar la barrera de la, eh, de, de la sexualidad. Bueno, pero por lo menos en el mundo todavía no se cuestiona nadie la barrera de del, la riqueza. Nadie la cuestiona. Eh, lo importante es ser rico no se importa cómo. Y esto vendría también a eliminar esa percepción de que el dinero... Lo es todo, cuando básicamente aquí, don Ricardo, cambiamos nuevamente el esquema y pasamos del tener al ser, porque es la tecnología lo que estaría diciéndole el ser humano. Señores, nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto.
4: Sí, no, no, estamos totalmente de acuerdo. Y decía yo...
0: Noticias de verdad, ingrese a www.elguardian.cr
4: de, de, por ejemplo, eh, los, nosotros que tenemos ya 44 años de estar en con la investigación del fenómeno OVNI, pues empezamos desde hace mucho tiempo con esa irrupción, ¿verdad? ¿Cuánto Al, le costó algo? eso, don
3: Ricardo? Le pregunto, ¿cuántas veces lo llamaron loco, demente, de mente desquiciado? ¿Cuántas veces? Usted, usted es un este, hombre de
4: credibilidad, de estudio... Esto, para decirle así solo una cosita, estuve en lo que llaman grupos de oración para, para, para que me salvaran, porque ¿eh? se me había metido el diablo, ¿verdad?
3: Y hoy, a la vuelta de la esquina, don Ricardo... 44 bueno, años después, cuando el Pentágono dice Oye. al mundo, ¿cómo sí. recibe usted esa noticia?
4: Bueno, vuelvo a decirlo, para mí no es, digamos, la gran noticia, pero este hay una cierta comodidad dentro de la, de la noticia, porque como hay gente que le cree a la autoridad, entre comillas, entonces, bueno, le están creyendo a la autoridad, ¿verdad? sin, sin, sin ni siquiera explorar, lo que había en ese programa del Pentágono conocido como ATIP, porque si lo exploraran si lo investigaran, pero no lo hacen, ahí está la información y ahí es una información muy interesante la, 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 que, la que exploraba ese, ese programa y siguen explorando porque... Pero
3: Ricardo, qué chiste tiene que usted le diga a una persona que tiene el poder, a una persona que tiene los recursos, mira discúlpame, pero vos no sos la máxima autoridad Tampoco sí, tenías bueno, todas las riquezas del universo. Sí, Don Ricardo, sí, es que pero, el tema es muy complicado sociológicamente. Sí sí pero,
4: sí, sí, pero veamos una cosa que es importante, y usted habló antes del ser y no del tener. Es que vamos hacia la autoridad del ser. O sea, nosotros tenemos que empezar a potencializar y a empoderarnos de nosotros mismos como tales. En el tanto, la masa crítica se empodere de esa manera ya no hay nada que pare esta humanidad y las jerarquías políticas disminuirán, las jerarquías religiosas tal y como las conocemos disminuirán y, 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 y la sociedad será totalmente diferente, porque vamos al empoderamiento del ser como tal. Hasta el momento nosotros hemos sido lo que la sociedad quiere, lo que la cultura quiere, lo que el sistema religioso quiere, lo que los políticos quieren. Eso es lo que hemos sido nosotros, somos el producto de los demás. ¿Cuándo somos nosotros? Cuando empezamos a hacer, mientras tanto somos el producto de, de las sociedades, pero nosotros empezamos a hacer, ahí nos potencializamos y nos empoderamos. Y entonces vamos a tener derecho, como, como se ha ido haciendo en Estados Unidos, con la ley de la libertad de expresión. Hay un grupo de gente dice y demanda, quiero que se, que se, se desclasifique ese documento. Y lo desclasifican, ¿verdad? Porque se empodera la persona ya tiene ese empoderamiento de decir y, y, y de pedir y de solicitar y de y de, y de tener el valor de hacerlo. Pero la mayoría de la gente no tiene el valor, porque cuestionar a la autoridad, eso es pecado, no es correcto.
3: No, no, Pero, no, y eso, eso don Ricardo, no es un, eh, un trago <ríe> que cualquiera se pueda tomar porque es muy amargo, ¿por qué? Porque primero, ok, ¿en, el, en, ¿en qué estadio estamos? Para ir acercándonos a la, al fin de esta primera sí. parte. Estamos sí. en el estadio del reconocimiento ya del Pentágono de objetos voladores no identificados. ¿Qué más, don, don Ricardo?
4: Depende de, 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 lo que, de lo que queramos hablar. Digamos, si, si, desde, si vamos desde la perspectiva mía, de la, de la información que yo tengo, el, 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 el estadio... Es, es, es muchísimo más allá que eso, ¿verdad? Porque la realidad es que existen extraterrestres, que se, que se conocen más o menos 50 razas que están involucradas acá, que han estado involucradas a través del tiempo haciendo, eh, digamos, sus propios experimentos sociales, soci sociológicos, inclusive genéticos, en diferentes grupos humanos, y entonces vemos la, las diferencias. Una cosa es en la India, otras cosas allá en Japón, otra cosa es en África, otra cosa es en Europa, otra cosa es en América, América del Sur, por ejemplo. Entonces, eh, hay algunos extraterrestres que han estado interviniendo a través de la historia humana de múltiples maneras, llevándola, ¿verdad? conduciéndola de cierta manera, porque teníamos que tener algunas experiencias, viene de mandatos superiorísimos, eh, más allá de lo espiritual, digamos, digámoslo así, digamos, lo, lo, lo dimensional, y entonces estos grupos de extraterrestres han estado aquí involucrados eh, en la raza humana en esta, en esta civilización humana este, durante mucho tiempo, y ahora con, con eh, digamos, en la época moderna, con los nuevos contactados. Y con los insiders, que son las personas que están, digamos, dando la información más completa de todo lo que son los programas espaciales secretos de los de los gobiernos. ¿Qué están haciendo y qué han hecho? Desde 1947, cuando empezaron e iniciaron todos esos proyectos. ¿Y con qué gente se han, se han metido? con cuáles ¿Qué tratos han hecho? a través, de, a través de, de todos estos 70 años. Y esa información ya la vamos obteniendo y la vamos teniendo. Los los, los llamados insiders están dando información muy, pero muy, muy interesante, más allá de la información que habían dado los contactados. Porque ahora ya están hablando, si bien es cierto, Enrique Castillo, Rincón había dicho en un momento dado que los norteamericanos no, no habían sido los primeros en llegar a la luna, que habían sido los alemanes,
0: esto es, la gente quiere saber.
4: Pues esa información, digamos que en aquel momento, cuando la dijo Enrique, en los años, a finales de los 70, los 80, cuando lo mencionaba, este, sí, era totalmente eh, de incredulidad verdad, lo, la, lo, que, lo que podía tener la mayor parte de la gente. Hoy, por hoy, pues ya, digamos, la información es, es mucho más amplia es, 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 es una información que ya está siendo este, valorada eh, como cierta, y que desde 1942 los norteamericanos, ya durante la Segunda Guerra Mundial, habían mandado a gente a, a espiar a los alemanes porque sabían que estaban contactados con unos extraterrestres que les estaban dando tecnología. ¿Verdad? Entonces, este hay mucha información que está saliendo de parte de los insiders y la mayoría de la gente no conoce esta otra información que está saliendo en los medios, no salen en los medios de comunicación masiva, ¿por qué? porque no los consideran creíbles, porque la autoridad no los considera creíbles No,
3: pero es que también usted usaba un ejemplo interesante como el COVID, los medios de comunicación han ido soltando lo que interpretan y logran entender porque por ejemplo, hoy el COVID es un misterio absoluto desde su origen no hay una claridad, hay presunciones pero no hay ningún artículo científico serio que haya publicado y dicho, lo provocó el murciélago entonces bajo ese universo los medios han ido soltando lo que se pueda pero le repito eh, don Ricardo, y en eso creo que coincidimos el problema es aceptar que mi jerarquía, la, la que yo imaginé, no es la única.
4: Sí, dígame una cosa, ¿cuál periodista de Costa Rica le ha solicitado al ministro de salud que le dé la directriz con que él toma la decisión de hacer el confinamiento. ¿Dónde está esa directriz? ¿Quién la da? ¿La Organización Mundial de la Salud o la del no, gobierno de Costa Rica? No, la da
3: el gobierno de Costa Rica lo que no, presumimos.
4: No. Pregúntelo, pregúnteselo como periodista. No nos hagamos nosotros las preguntas. ¿Viene la directriz de afuera o la toman aquí, por propia iniciativa? Entonces, ¿de quién viene a ser la responsabilidad? Si la directriz es mundial y viene de afuera, por parte de la Organización Mundial de la Salud, entonces la, la, la perspectiva para Costa Rica es diferente porque la, la, la cualquier cosa que ocurra aquí grave como ocurrió en España o en Estados Unidos se la van a cobrar a la Organización Mundial de la Salud
3: y eso en muchos campos también eh, ya, ya tenemos <ríe> que ir aterrizando don Ricardo pero lo que me interesa es eh, decir ok, lo que los, nosotros como medio podemos decir estamos frente a tecnología desconocida para el ser humano
4: en este momento, sí, y eso este es lo momento, que es. Esto
3: es. ¿Sí? Eh, que hayamos tenido contactos, sí lo hemos tenido. Que hayan sido oficialmente reconocidos. ¿Hay alguno que hayan sido oficialmente reconocidos por algún gobierno en el mundo? El problema
4: con los gobiernos... Usted lo explicaba
3: bien, pasan. ¿verdad? Son Capaz, de turno.
4: Hablemos los agencias. De los países, uh -huh. Hablemos de los países, Ajá. no de los gobiernos. Entonces, los países... Si han desclasificado documentos, si han reconocido información, los países, ya hay muchos países que han reconocido y desclasificado documentos del fenómeno OVNI, de las tecnologías estas que encontramos. Ahora, de contactos, depende del tipo de contacto. Por ejemplo, un área secreta donde existen ojivas nucleares, eh, son eh, intervenidas y apagadas esas áreas... Eh, ¿Cómo podemos considerarlo? Como un contacto contacto físico, paralizaron las, las ojivas nucleares.
3: Eso está documentado, don Ricardo.
4: Eso, eso ya está en este momento. Yo conocí a, a, a una de las personas que, que, que estuvo en una de esas áreas y que habló de lo que pasó. Y eso está documentado porque ya estas cosas ya empiezan a salir por estos insiders. Que son, bueno, que en este momento deben ser unos, unos mil, pero digamos de los principales insiders están dando más, más información, deben ser unos 30, más o menos. Ahora, tal vez desconozco algunos más, pero hay mucha información que está saliendo. Entonces depende de lo que llamemos contacto. Ahora, contacto físico extraterrestre aceptado por los países, todavía no lo tenemos. ¿verdad?
3: Ok, estamos frente a un fenómeno que no podemos explicar, que es superior a nosotros en cuanto a tecnología y a...
4: Perdón, pero que no podemos explicar desde un punto de vista de la autoridad que reconocemos de los países, pero podemos dar mucha información, hay muchos mensajes físicos que uh -huh. los tenemos físicos, los podemos leer.
3: Yo quiero dejar ahí la pregunta en el aire. <risa> muy bien Don Ricardo, para el próximo podcast. Eh, cuando uno lee El Caballo de Troya, los que hemos estudiado un poquito la física sabemos que ya la posibilidad de viajar en el tiempo es solo cuestión de resolver una ecuación. Y algunos dicen que ya podemos y tenemos esa facilidad. Otros señalan que somos nosotros mismos los que estamos viajando al pasado como simples observadores. Después de todo el daño que hemos eh, contextualizado o provocado en la humanidad. Pero será hasta la próxima. Hablando profundamente de un tema muy serio, un tema científico, que está basado en relatos oficiales, no de gobiernos, sino de países como lo decía Ricardo, será hasta la próxima Ricardo, gracias por este bueno, primer paso porque en realidad cuando Ricardo no ocupamos un programa, ocupamos meses muchas gracias sí, Ricardo
4: son 44 años de estar en esto, bueno muchas gracias
3: hasta la próxima amigos usted sabe, la gente quiere saber y nosotros buscamos las respuestas pásela bien, pura vida
0: Este podcast llega a usted gracias a.
1: ¿eh? AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31 mil millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías. A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de 500 millones de dólares para el beneficio de 650 mil personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y su salud y la protección ante el COVID-19.
2: Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35,000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia
0: Evite tocarse la cara porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca Por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón Active su escudo Caja Costarricense de Seguro Social La gente quiere saber